0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode du Cottage au Grimoire. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast de ce blog que je tiens depuis peu, qui s'appelle le Cottage au Grimoire. Voilà, c'est Morgane qui va vous raconter une histoire aujourd'hui dans ce premier podcast. Je dédie ce premier épisode à sorcière. Qu'est-ce que être sorcière de nos jours Qu'est-ce que signifie ce mot Pourquoi est-ce qu'on en a encore peur de nos jours et pourquoi surtout, il est grand temps de se rappeler sa vraie signification. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il est de coutume au cottage d'en de, voilà, apprendre un peu plus sur les origines des légendes, du folklore. Et c'est pourquoi nous allons commencer par décortiquer ce mot sorcière. Son origine vient du latin populaire sorciarius, qui signifie « dix heures de sort ». Il est en fait dérivé de « sorce », c'est le génitif latin de sortis qui signifie désignant. Donc en fait, la sorcière ou le sorcier, c'est euh, celle qui désigne le sort de quelqu'un. Elle va pointer son index en direction euh, de celui qui va recevoir un sort, car elle va gérer son sort. Elle va lui prononcer des, des paroles, une formule magique qui va euh, voilà, lui jeter son, son, son sort et décider pour lui ce qui va lui arriver. La sorcière a longtemps été vue comme un être euh, péjoratif, donc c'est un aspect féminin qui a longtemps été euh, désigné comme euh, quelque chose de diabolique, premièrement. On affuble toujours la sorcière d'un affreux nez crochu, de cheveux longs et blancs. Hein, D'ailleurs, de nos jours, on peut noter quand même que euh, ce n'est pas très bien vu de garder ses cheveux blancs, même avoir de les garder longs et détachés. C'est quelque chose qui... qui qu'on garde encore en mémoire, alors qu'en fait, tout ça, tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode, eh bien, en fait, c'est une force féminine qu'on a longtemps mis sous terre, qu'on a longtemps enterrée. Donc, la sorcière aussi, qu'est-ce qu'elle a à ses pieds hein Elle a un chat noir. Voilà, c'est la mascotte du côté du grimoire, il faut le savoir. Ce chat noir, il intimide aussi par sa couleur, on en fait un être de superstition qui porte malheur. Mais en fait, tout ça, tous ces, tous ces artifices autour de la sorcière, c'est quelque chose qui a été presque inventé pour détourner notre attention de la véritable origine de la sorcière. Son origine bénéfique qui fait d'elle quelqu'un, donc une femme euh, qui a une grande force. Voilà. Et cette force, elle l'a reçue de la nature. C'est la nature qui, à travers elle, euh, va lui conférer une force, un savoir une connaissance dont elle est la légitiméritière. On va voir ça plus loin. Déjà, je voulais aussi voir avec vous euh, parler un petit peu de, de cet aspect péjoratif, d'où est-ce qu'il vient. Donc on connaît hein, dans l'histoire la chasse aux sorcières qui a fait des de dégâts horribles. Euh, donc, en, Cette chasse aux sorcières, cette inquisition euh, a mis sur le bûcher de nombreuses innocentes des siècles, enfin pendant pardon, pendant de nombreux siècles euh, de nos jours, hein, peut-être que c'est même très probable que euh, cet fait, aspect féminin, euh, cet aspect de la sorcière qui est présente dans chaque femme, hein, puisque c'est euh, une force qui nous est toujours euh, attribuée, mais complètement détournée, et eh bien voilà, elle dérange toujours. Je vais faire exprès dans cet article de ne pas nommer le temps de, de ne pas vous dire si je parle au Moyen-Âge euh, ou je parle d'une histoire au XVIIe siècle ou à notre époque. Je vais vraiment euh, parler dans cet article de manière intemporelle. Comme ça, vous allez pouvoir comparer si c'est toujours d'actualité euh, de nos jours cet aspect euh, péjoratif de la sorcière. Alors moi, je voulais vous montrer trois archétypes qu'on peut voir à travers la sorcière, trois aspects. Mais en fait, c'est trois aspects, trois âges qu'on peut retrouver chez la femme. Donc la sorcière, qu'est-ce qu'elle a En fait, c'est trois choses. La première chose, c'est que la sorcière, c'est une femme indépendante. Voilà. Longtemps, les, les, les femmes seules ou les célibataires ou les veuves hein, ont euh, été exclues de la société. Elles ont été mises en haut d'une colline, Voilà, exclues, rejetées du, de la communauté. Parce qu'elles vivaient seules. Et surtout, pourquoi est-ce que ça dérangeait C'est parce qu'elles étaient libres, indépendantes, et ne bénéficiaient d'aucun jou euh, d'autorité quelconque. Il n'y avait aucune autorité au-dessus d'elles, et n'était soumise à aucune, aucun ordre patriarcal. Et en plus, elles savaient se débrouiller seules. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Et euh, elles, étaient complètement, elles échappaient complètement à l'organisation sociale. Deuxième point, la sorcière est guérisseuse. Voilà, elle, euh, donc en fait, c'est ce qui fait que dans notre imaginaire légendaire de la sorcière, on en fait une figure immortelle, on en fait un être immortel, ou en tout cas qui a une longue longévité. On le voit dans les films ou dans les livres, voilà, la sorcière en général, elle a 100 ans, 200 ans, 200 ans, euh, elle, euh, elle a une vie très longue. Mais d'où est-ce que ça vient c'est parce qu'en fait, elle a un savoir qui lui vient des, de ses remèdes. C'est la sage-femme qui est capable de, de connaître les rudiments de, de, de mettre au monde les enfants. Elle, elle connaît un rayon sur les remèdes. Et elle, parfois, je pense qu'elle en savait même plus que les médecins, les hommes médecins. Et euh, ce savoir clandestin, hein, parce qu'en fait, ce savoir, elle l'a appris de sa mère qui est, euh, ou de sa grand-mère. Et c'est un savoir complètement clandestin. C'est-à-dire qu'elle euh, le savait à la maison, ce savoir en secret. Hein, C'était des savoirs qui se passaient en secret. Euh, et elle ne l'apprenait pas à l'école, puisque évidemment, les, les femmes ne recevaient aucune éducation. Donc ce savoir qui pouvait en plus surpasser un savoir universitaire ou, ou classique, hein, euh, et ben ça, ça gênait énormément. Ça gênait parce qu'elle pouvait en plus gérer la santé des autres personnes, mais euh, ce savoir il a été passé euh, inaperçu, donc ça, ça gênait beaucoup troisième point la sorcière c'est euh, la vieille dame, la savante la sage femme la sage et ça c'est mon aspect préféré c'est parce que, euh, donc en fait c'est celle qui est arrivée en, en fin de vie mais elle a tellement acquis tout au long de, de, de sa vie euh, un savoir colossal une maîtrise de son art magique qu'elle peut enfin euh, donner en héritage à la prochaine sorcière. Hein. Elle peut passer le flambeau, elle peut lui léguer son savoir, ses connaissances. Et comme euh, c'est un savoir qui ne doit pas s'arrêter, elle prend soin des futures sorcières, des jeunes filles, donc des indépendantes. Le cycle revient euh, au début. Donc elle prend soin de, de ces futures sorcières qui vont reprendre le flambeau. Euh, donc moi j'ai longtemps étudié les mythes les archétypes et euh, j'ai envie de voir à travers ces trois aspects une figure euh, très ancienne qui nous vient des, des, des anciennes traditions euh, en fait on, pour moi on retrouve à travers ces trois aspects le visage de la, de la déesse aux, aux trois visages vous savez c'est euh, donc euh, cette déesse lune qu'on retrouve dans la mythologie celte ou alors euh, à travers Hécate, la déesse grecque de la magie, euh, c'est donc la jeune fille, la mère et la vieille dame, donc la jeune fille c'est effectivement l'indépendante, c'est celle qui danse, qui est libre avant d'être mariée, avant d'être fiancée, elle bat le tambour, elle euh, danse au rythme, au, au sein de la nature, au rythme de, des cycles de la nature, c'est la jeune fille, pour la guérisseuse c'est la mère, voilà, c'est celle qui met au monde les enfants effectivement, c'est celle qui a une, une certaine abondance. Elle nourrit les, les, les personnes par euh, son, sa faculté de guérir. Et euh, la vieille dame, eh c'est la savante, c'est la sage. Euh, alors En anglais, il y a un terme, c'est « the crown ». C'est vraiment le, le, la troisième phase de, de la lune, ou hein, de la déesse aux trois visages. C'est celle qui coupe le fil du destin, donc... Euh, c'est celle qui va retourner à la terre, qui va passer dans l'autre monde. Mais avant de s'en aller, elle va pouvoir passer son héritage à la suivante, à la sorcière euh, suivante. Donc en fait, les sorcières sont les héritières d'un savoir qui leur est propre. Hein euh, C'est La femme, en fait, elle, à travers sa nature, elle va transparaître à travers elle toute la force de la, de la mère nature. Voilà, elle a le secret de la nature en elle, c'est comme ça, puisque ouais. les cycles de la vie passent à travers elle, et elle en est l'héritière légitime depuis la nuit des temps. Donc en fait, priver l'héritage de ce savoir aux femmes, comme on l'a fait pendant plusieurs siècles aux sorcières, euh, eh bien c'est absolument contre-nature, puisqu'on va priver la femme de cet héritage qui lui appartient depuis la nuit des temps. C'est absolument contre-nature. Donc, c'est pourquoi je réponds à la question du début, de, du, début de la, de, du podcast. Il est grand temps de se rappeler de ce qu'est une sorcière et de se rappeler qu'en fait, eh bien, elle a complètement le droit de recevoir ce, ce titre qui est complètement euh, noble, en fait, hein, euh, et qu'elle est l'héritière digne d'un savoir qu'il faut qu'elle garde, qu'elle perpétue. Voilà. Je parle au féminin, mais c'est aussi euh, d'actualité pour les hommes, évidemment. Hein, Puisqu'on a tous en nous une partie féminine et masculine. Et, et euh, voilà, c'est un héritage qui concerne absolument tout le monde. Donc, euh, la sorcière va révéler des choses invisibles. En fait, elle est capable de voir des choses qui sont invisibles à nos yeux, mais qui sont là sous notre nez depuis le début. Et la sorcière fait attention à ce genre de choses. Elle est en lien avec la... La magie, la magie, hein, euh, c'est pas non plus un mot, euh, euh, comment dire, interdit ou péjoratif. Au contraire, la magie, euh, c'est, ça existe presque, j'ai envie de dire, euh, scientifiquement. C'est en fait, ça vient de d'un ancien mot perse qui veut dire maya, qui, vit, qui, qui rejoint aussi un ancien mot hindi. La maya, en fait, c'est une matrice. C'est un, ça veut dire maille, maillage. Euh, c'est une couverture qui est en fait, en fait c'est une image hein, si vous voulez, c est, c est, cette maille c'est ce qui euh, définit en fait la force de la nature, qui relie toutes euh, les choses entre elles, entre les astres, la terre, le monde tellurique, l'océan, l'air, enfin les éléments, voilà. La maya c'est vraiment toute cette matrice qui recouvre on va dire le, la vie de la terre, et en fait, savoir euh, prendre conscience de cette existence de la magie, de cette maya, ben en fait, voilà, c'est là on devient en fait un magicien, une magicienne, une sorcière, un sorcier. Parce qu'en fait, on est capable de se rendre compte que la nature est quelque chose, est un fait complètement magique, complètement euh, incroyable. Donc là, j'ai envie de vous énoncer quelques caractéristiques d'une sorcière qu'on peut retrouver dans la sorcière moderne. De nos jours, en fait, euh, voilà, il y a plusieurs choses qu'on qu met en pratique dans nos vies et sans le savoir, c'est des caractéristiques propres à la sorcière. Je vais vous les énoncer, vous allez voir en fait, si ça vous concerne. Donc en fait, la sorcière, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle fait preuve de beaucoup d'intuition. Voilà. Elle danse avec ça, elle danse avec l'intuition, le mystère de la vie. C'est quelque chose qu'elle maîtrise très bien. Deuxièmement, la sorcière, elle est alignée avec donc, euh, ce, ce rythme des, des astres, hein, ce cycle des saisons, ce rythme des marées, euh, de l'océan, de la terre. Ben, voilà, elle, elle, est, elle est complètement au fait Elle est liée à ce cycle naturel. En plus, la sorcière, elle a appris de sa mère des choses, hein, un savoir qui a appris elle aussi de sa mère, etc. C'est un héritage qui se... Qui se qui, se, qui est en perpétuelle euh, euh, comment dirais-je euh, donation en fait hein, euh, de, de... c'est un héritage qui se donne de fille en fille de génération en génération et ça c'est un, une lignée qui ne se termine jamais alors euh, la sorcière c'est une femme qui respecte aussi et qui se respecte surtout c'est pour ça qu'elle est libre et qu'elle fascine il y a quelque chose de sacré elle garde. Euh, aussi, la sorcière, c'est quelqu'un qui ne suit pas la mode, elle suit ce qu'elle a appris par elle-même, elle fait preuve de discernement et elle, euh, elle en fait des expériences. Euh, et de ces expériences, elle en fait quelque chose qu'elle enseigne à son tour. Enfin, un point très important, la sorcière, c'est celle qui connaît le secret très bien, mais elle sait qu'il faut qu'elle garde ça euh, pour elle. Elle, elle doit faire preuve de silence euh, parce que c'est un savoir qui représente une grande responsabilité. Donc, euh, c'est pas quelqu'un qui va se vanter de savoir tout ça. Hein. Euh, elle va garder ce savoir secret. Et ça, c'est quelque chose qui la caractérise vraiment... Euh, c'est une règle d'or chez elle, voilà. Donc, elle va garder sa secret jusqu'à ce qu'il arrive le temps où elle va pouvoir le passer à quelqu'un d'autre. C'est ça tout l'art, en fait, d'être sorcière. Donc, pour résumer, j'ai envie de vous dire, en outre, la sorcière c'est celle qui gère le sort. à l'image de la fée d'ailleurs, hein, la fée donc, euh, c'est celle qui s'occupe du fil du destin. Euh, elle est faiseuse de sort, elle est faiseuse de destin. Elle prononce les paroles qui vont diriger le destin d'un homme ou d'une femme. Et en fait elle va l'initier pour l'aider pour à aller vers sa quête. Mais comme toute initiation, il y a des épreuves. C'est pour ça aussi que cette image de sorcière a longtemps dérangé, parce que bah pour euh, pour pouvoir être initié par une sorcière, il faut bosser un peu. Il faut travailler un peu, il faut aller dans ses profondeurs, il faut aller dans ses mystères. Les mystères, donc, qu'est-ce que c'est un mystère Dans la dans la tradition grecque antique, c'était en fait des, des initiations qui se faisaient dans les bois sacrés. Les bois sacrés, c'était des espèces de cathédrales de bois, de forêts, qui était impénétrable. Et euh, le chemin pour arriver dans ce bois sacré, c'était vraiment dans un, dans un enchevêtrement de, de, de bois, de, de, de bosquets, presque des, comme des, des chemins de traverse, mais secrets qu'on ne pouvait connaître que si on était initié. Et avant d'arriver dans ces bois sacrés, bien, il fallait faire preuve de patience, de courage et d'initiation. Donc la sorcière, en plus de la fée, c'est un aspect féminin qui va pouvoir initier les personnes. Si on en a peur, c'est qu'on a loupé le premier, la première épreuve. Il faut passer des, des capes, en fait. Il faut faire preuve de courage, d'abord. Il faut faire preuve de, de curiosité. Et il faut laisser le temps à la, à la sorcière de nous mener à notre quête. Il faut se laisser le temps nous-mêmes aussi, d'ailleurs. Et voilà, c'est une initiation de connaître, euh, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière le mot sorcière. Donc en fait, la sorcière, c'est celle qui va initier. C'est une enseignante, c'est une guérisseuse, une chercheuse et une protectrice de toutes choses. Elle va enseigner à son tour tout ce savoir gardé secret depuis toutes ces années de vie. Et euh, tous ces secrets, elle les aura annotés dans son carnet, dans son grimoire. Jusqu'à ce qu'elle décide un beau jour de le léguer à son tour, à son héritière ou son héritier. Et bien voilà, mes amis, mes chers noirs. j'espère que cet cette et ce podcast, ils vont ensemble, vous auront plu. Vous pouvez retrouver donc cette, uh, ce podcast sur mon blog, le secret, euh, le cottage au grimoire. Excusez-moi, je dis beaucoup secret parce qu'en fait, c'est effectivement un blog qui est dédié au secret du folklore, du légendaire. Et donc, uh, vous pouvez le retrouver en ligne, le cottage au grimoire. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Belle journée à vous, bye bye!